0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer ist denn heute neu hier? Niemand. Aha. Gut, also die nochmals verpflichtende Lektüre für diese Vorlesung ist Descartes Discours de la méthode. Es ist mir egal, welche Ausgabe Sie benutzen. Hier sehen Sie jedenfalls das Titelbild der Erstauflage 1637. Ja, was haben wir letzte Stunde gemacht, sozusagen? Mit diesem merkwürdigen Brief des Petrarca, wo seine Besteigung des Mont Ventoux schildert ein Schritt in die Neuzeit und wieder zurück. Dann haben wir gesprochen über die beiden Theoretiker des, der Unendlichkeit, Nikolaus von Kurs, 1401 geboren, und Giordano Bruno im Jahr 1600 in Rom am Scheiterhaufen verbrannt. Beides Theoretiker der Unendlichkeit, auch Kuss vor allem in einer auf künftige Jahrhunderte vorausweisenden Art ein Theoretiker der Perspektive. Und dann haben wir uns vier Männern zugewandt, sie gehören alle einer Generation an, die so um 1500 lebt, in denen Vier grundsätzliche Dimensionen des neuzeitlichen Denkens Gestalt gewinnen. Ein Ältest, die Ältesten Niccolo Machiavelli und Nicolaus Kopernikus dazu. Heute ein Nachtrag Thomas Morus, der das utopische Denken, Stellvertreter mit seinem Roman, Utopia äh, steht eher für das utopische Denken Martin Luther, für die Heiligung des Profanen und die Gewissensfreiheit. Ich habe hier insbesondere verwiesen auf die, den Sermon oder die, Ab, die Schrift äh, von den guten Werken, 1520, eine ganz Wichtige und einflussreiche frühreformatorische Schrift. Nun, Nikolaus Kopernikus, der, wie wir schon gehört haben, sozusagen die Wahrheit gegen den Augenschein, gegen die Wahrnehmung behauptet mit seinem Neuen Weltbild und schließlich Niccolò Machiavelli, der Älteste in der Runde, 1469 geboren, der Theoretiker des neuzeitlichen Macht- und Nationalstaates. Ja, Thomas Moros. Mit seinem Hinweis, wo es Privateigentum gibt, wird es nicht möglich sein, gerechte oder erfolgreiche Politik zu treiben. Schließlich Martin Luther von den guten Werken, das hatten wir schon. Ja, kommen wir zu Nikolaus Kopernikus, 1473 in Thorn im königlichen Preußen geboren. Was heißt das königliche Preußen? Auf diesem Kärtchen da unten, aus einer, einem polnischen Wikipedia-Beitrag entnommen, sehen Sie sehr schön, das Dunkelgrüne, ne, das ist das königliche Preußen, das sind die Teile des Deutschordenslandes, die sich 1466 unter den Schutz des polnischen Königs stellten. Dazu gehörte also die Hansestadt Thorn, ganz im Süden. Und dazu gehört auch Warmia, lesen Sie da, auf Deutsch ist das das Ärmland, nicht? ein Gebiet, das wie ein Keil nicht? in das hineinreicht, was man dann später Ostpreußen genannt hat. Nicht? Links das Gelbe ist Pommern, das Blaue ist also das, der Rest des Deutschordenslandes, Preußen, der Hauptstadt Königsberg. Ja, er wird 1473 in Thorn geboren. Sein Onkel Lukas Watzenrode, der Fürstbischof des Ermlandes, also dieses Warmia, unterstützt den frühverwaisten Nikolaus Kopernikus. Er betreibt Studien, er studiert die Juristerei, die Medizin und die Astronomie in Krakau, in Bologna und in Padua und er wird schließlich 1503 Doktor des kanonischen Rechts an der Universität Ferrara. Er geht dann zurück ins Ermland, wird dort Sekretär und Arzt seines Onkels, Lukas Watzenrode, ist dann vielfältig tätig in politischen Funktionen im Dienst des Ärmlandes, verfasst in diesem Zusammenhang auch Denkschriften über das Münzwesen. Nun berühmt und sein Name der Nachwelt überliefert, wird er durch die Schrift, die in seinem Todesjahr erscheint, der Revolutionibus Orbium Celestium, also über die Umläufe der Himmelskörper. Dem geht wahrscheinlich schon 1502 der sogenannte Commentariolus voraus, wo er also eine eben eine entsprechende neue Hypothese über die Bewegung der Himmelskörper formuliert. Nun, hier haben Sie rechts oben das Titelblatt der Erstausgabe von der Revolutionibus. Revolutionibus. Nürnberg 1543 erschienen und links eine Seite aus dem Manuskript des Kopernikus. Und ich wiederhole nochmals einen schönen Satz von Hans Blumenberg aus Kopernikus im Selbstverständnis der Neuzeit. Blumenberg hat ja dann vielfach in diese Richtung größere, auch monografische Darstellungen vorgelegt. An Kopernikus zeigte sich im größten, das Universum umfassenden Maßstab, dass eine lange gesuchte Wahrheit nur gegen den vertrautesten Anschein der menschlichen Sinne gewonnen werden konnte. Also Wahrheit gegen die Wahrnehmung, gegen das, was wir alle wahrnehmen, was uns augenfällig ist. Erinnern Sie sich an das Zitat, an das Zitat bei Thomas von Aquin. Thomas von Aquin, der meint, der große Vorzug der Philosophie des Aristoteles bestehe darin, dass er von dem, was offenkundig ist, was offensichtlich ist, nicht abweiche. Mit genau diese Abweichung von dem, was offenkundig, was vor aller Augen liegt, wird in der Neuzeit zum Programm. Und darum ist die neuzeitliche Wissenschaft experimentell spekulativ. So entstand, fährt Flumenberg fort eine neue Form der geistigen Aufmerksamkeit und Wachheit und die Bereitschaft, keine Gewaltsamkeit der geistigen Variation des Vertrauten zu scheuen. Nun zu Niccolo Machiavelli, er ist das gerade Gegenbild, wenn Sie so wollen, zu Thomas Morus. Er 1469 in Florenz geboren ist nach dem Sturz der Medici und nach dem Sturz Savonarolas von 1498 bis 1512 Staatssekretär, also ein ganz hohes Ministeramt und ist für die Außen- und Verteidigungspolitik, der äh, und Verteidigungspolitik der Republik Florenz zuständig. 1512 erringen die Medici wieder die Macht Machiavelli verliert damit seine Ämter, er wird auch kurz eingekerkert und gefoltert. Das erbringt nichts für eine Anklage, er wird jedenfalls verbannt und wird aber dann später rehabilitiert, er ringt aber nie mehr oder erreicht nie mehr die Stellung, die er immerhin 14 Jahre innehatte. Und stirbt 1527 in Florenz. Wie gesagt, als Bürger rehabilitiert, aber seine politische Karriere war ziemlich im Eimer. Und äh, ja, 1512 in der Verbannung schreibt da ein Werk, gewidmet dem Lorenzo Medici, Il Principe, der Fürst, so ein bekanntestes Werk. Und aus dem gleichen Jahr 1513, 1513 begonnen, 1517, beendet, Abhandlungen über die ersten zehn Bücher des Titus Livius, dann schreibt er auch noch eine Geschichte von Florenz und ebenfalls 1521 eine Abhandlung über die Kriegskunst. Ja, was treibt denn diesen Mann um? Nun, da muss man nur einen Blick auf die Landkarte Italiens werfen. Das Land ist ein Flickenteppich dass noch dazu zu dieser Zeit immer wieder heimgesucht wird von fremden Heeren, seien es die Franzosen, seien es die Spanier, seien es die Deutschen, wobei sich Franzosen und Deutsche vornehmlich ihrer tapferen Schweizer bedienen. Nun, wie gesagt, dieser Il Principe, der Fürst, ist gewidmet dem erlauchten Lorenzo de Piero de' Medici, also dem neuen Machthaber von Florenz, dem sich Machiavelli andienen will und sein Ziel oder eigentlich das, was ihn umtreibt, nicht? bis hin zu dieser Abhandlung über die Kriegskunst. Aus dem Jahr 1521 ist also die Herrschaft der Barbaren in Italien. Und im letzten Kapitel, da wendet er sich wieder direkt an den Lorenzo de' Medici, die Ermahnung, Italien von den Barbaren zu befreien. Und das Kapitel endet, er untersucht da die, die militärischen Schwächen der Gegner und stellt da fest, beide Infanterien, nämlich die der Spanier und die der Schweizer, haben Mängel. Und wenn man diese Mängel erkannt hat, dann lässt sich eine neue Armee formieren, die den Pferden widersteht und sich vor dem Fußvolk nicht fürchtet. Also ein strategischer Hinweis. Und man muss daher diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, schreibt Machiavelli, damit Italien nach so vielen Jahren seinen Erlöser erscheinen sehe. Also Lorenzo de' Medici soll der Erlöser Italiens von der Herrschaft der Barbaren werden. Und nicht zu sagen ist es, mit welcher Liebe in die Provinzen alle empfangen würden, die unter dieser Fremdlingsflut gelitten haben, mit welchem Durst der Rache, mit welcher eisernen Treue, mit welcher Frömmigkeit, welchen Tränen, welche Tore würden sich ihm, diesem Erlöser, verschließen, welche Völker ihm den Gehorsam weigern, welcher Neid sich ihm widersetzen welcher Welsche würde, also welcher Italiener würde, das ist eine Übersetzung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, welcher Italiener würde zögern, ihm zu folgen? Jeden stinkt diese Barbarenherrschaft an. Ergreife demnach euer edles Haus diese Sache mit jenem Mut und jener Hoffnung, womit gerechte Werke ergriffen werden damit unter seinen Fahnen das Vaterland verherrlicht und unter seinen Zeichen das Wort Betrarkas erfüllt werde. Tugend greift dann zum Schwert wieder die Wut und bald wird Sieg erworben. Ist doch der alte Wert in welchen Herzen noch nicht ausgestorben. Also Aufruf zur Befreiung Italiens und dieses Ziel Heiligt alle Mittel mit der Zweck, Italien von den Deutschen, von den Franzosen und den Spaniern zu befreien. Dieses Ziel heiligt alle Mittel. Und so ist dieser Il Principe vor allem ein Traktat über die Technik des Machtgewinns und der Machtausübung. So, muss ich jetzt das... Na, wo habe ich denn das heutige? Das kann ich hier gar nicht. Dann starten wir halt neu. Nun, heute zu Sir Francis Bacon. Da haben wir wieder unser schönes Titelbild. Ich weiß nicht, können Sie das ja. lesen, die Folien? Oder soll ich verdunkeln? Aber dann können Sie... Sollen wir es vielleicht ein bisschen dunkler machen? Geht's? Ja? Gut. Also, in welchem Zeitraum bewegen wir uns? Francis Bacon. Nicht? Um 1600 sind wir. 1561 geboren, 1626 gestorben. Sie werden sich wundern oder vielleicht etwas verwundert sein dass ich ihn eigentlich so zwischen Empirismus und Rationalismus reingesetzt habe. Nun, das Wunder wird sich aufklären. Zunächst einmal steht dieser Sir Francis Bacon in einer Tradition, nämlich in der Tradition antiskolastischer Logik und zwar der antiskolastischen Logik der Humanisten. Da ist zuerst nächst zu nennen Lorenzo Valla oder Laurentius Valla, 1457 gestorben mit seinen dialektischen äh, Unterredungen gegen die Aristotelika, Ein sehr einflussreiches Werk. Also Dialektike Disputationes contra Aristotelikos von Laurentius Walla, einem Italiener. Wichtig in seiner Zeit auch Rudolfus Agricola, mit bürgerlichem Namen Roloff Hausmann, ein Niederländer oder Friese. Rudolf Ag Agricola Frisius wird er auch oft genannt. Die Inventione Dialectica Libri Tres, also über die dialektische Erfindung. Drei Bücher hat er 15, 15, 15 wurden 1515 die Posthum publiziert. Und mit diesen Buchtiteln, nicht? Dialektische Erörterungen gegen die Aristoteliker und Dialektische Invention, Dialektische Erfindung sind schon die Stichworte gegeben für Petros Ramos, Pierre de la Ramee, 1515 geboren, in der Bartholomäusnacht 1572 ermordet. Dieser Petros Ramos hat für kurze Zeit die Geister in Europa in zwei Lager gespalten, da gab es dann Ramisten und Antiramisten und zwischendurch auch noch Semiramisten, also Halbramisten. Mit von ihm ist der Satz überliefert, er könne jede These des Aristoteles widerlegen, also ein anti aristotelica par excellence. Das Anti bezieht sich hier auf die aristotelisch-scholastische Tradition. Und wie schon bei Valla und Agricola angedeutet, wird die Logik verstanden als Ars Dissarendi. Also als Kunst der Gesprächsführung und des Lehrens. Also pädagogische und rhetorische Gesichtspunkte stehen hier im Vordergrund und in Bezug auf die Rhetorik vor allem, ist dann wichtig, Ja, was braucht der Redner? Er braucht Argumente, er sucht Argumente, das ist sein dringendstes Geschäft, darum mit erster Teil der Logik nach Petrus Ramos ist die Ars in Venendi. Die Erfindungskunst, verstanden als Kunst, nicht, in der Rede die Argumente zu finden. Und davon, nicht, zweiter Teil der Logik, davon dann unterschieden, die Ars der sich eben nicht, die Scholastiker ausschließlich gewidmet hätten. Die haben sträflich die Ars inveniendi, die Erfindungskunst vernachlässigt, obwohl schon Cicero, und Quintilian, eine solche Ars inveniendi gefordert haben. Also man kann auch sagen, diese antiskolastische Logik der Humanisten schließt an an die. Rhetorenphilosophie der römischen Antike. Und übersieht dabei allerdings forschungslogische Ansätze, die sich ja bei Aristoteles selbst finden, die allerdings dann zweifelsohne durch diese Aristotelisch-scholastische Tradition überlagert wurden. Nun zu Sir Francis Bacon, Baco de Verulamio. Er wird 1561 in London geboren, als Sohn des Lord-Siegelbewahrers Nicholas Bacon. Er studiert in Cambridge, in London, hält sich dann in Paris auf. 1582 stirbt sein Vater, er muss also einen bürgerlichen Beruf ergreifen und wird Anwalt in London. Viele Jahre lang ist er Mitglied des House of Commons. Seine Karriere kommt aber nicht so recht voran. Bis 1603, der schottische König Jakob VI., der Sohn von Maria Stuart, wird als Jakob I. König von England nach dem Tod der Elisabeth I. Anlässlich der Krönung bereits von Jakob I. wird Bacon zum Retter geschlagen, also Sir Francis Bacon. Ab 1603. Und dann nimmt er eine steile Karriere. Er wird 1607 Generalstaatsanwalt, 1613 Generalfiskal, das heißt oberster juristischer Berater der Regierung. 1617, wie schon sein Vater Großsiegelbewahrer und schließlich 1618 Lordkanzler und wird zum Baron Baker of Verulam. Ernannt, 1621 zum Vizegrafen, zum Viscount St. Alban. Im gleichen Jahr erfolgt allerdings sein steiler Fall. Er wird vom Parlament angeklagt wegen Bestechlichkeit, wegen Geschenkannahme und Amtsmissbrauch. Und er wird vom Parlament verurteilt. Das war allerdings ein, würde ich mal sagen, rein politischer Prozess. Es war ein Machtkampf zwischen dem König und dem Parlament. Den König konnte das Parlament noch nicht treffen, aber seinen Lordkanzler. Also man schlägt den Sack und meint den Esel. Nee, ist ja lächerlich. Bestechlich waren ja alle. Also der Vorwurf war wirklich an den Haaren herbeigezogen. Und er wurde zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, die er nie bezahlt hat. Und zu Haft im Tower verurteilt. Naja, der König hat ihn ganze vier Tage dort einsitzen lassen. Also es war, war klar, ne, das ist ein, ja, Bacon war ein Bauernopfer im Kampf zwischen König und Parlament. Ein Kampf, der ja dann sehr bald schon eskalierte im englischen Bürgerkrieg. Gut, Bacon musste sich dann jedenfalls ins Privatleben zurückziehen und er starb am 9. April 1646 in Highgate, ein Opfer eines wissenschaftlichen Experiments, ich sage immer, mit eigentlich die Tiefkühlindustrie, müsste Bacon so zu ihrem Heiligen erheben. Der starb nämlich, es war naja 9. April, aber es war noch immer sehr, sehr kalt. Wir sind ja schon... Und wir sind da mitten in der sogenannten kleinen Eiszeit, die Europa heimsuchte. Und Becken versuchte also die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern durch Kühlung. Er hat einen Huhn genommen, hat Schnee reingestopft. Ja, Nur dabei hat er sich dann eine Influenza zugezogen und an deren Folgen ist er dann binnen weniger Tage gestorben. Ja, die sozusagen grundlegende Ausgabe der Werke von Francis Bacon, ist also eine 14-bändige Ausgabe, Mitte das vorigen, äh, was heißt das vorigen, das vorvorigen, also des 19. Jahrhunderts in London veranstaltet, The Works of Francis Bacon in 14 Bänden. Sie sehen hier das Titelblatt des ersten Bandes 1857. Nun, von den Werken Bacon sind zu nennen zu seiner Zeit... Ähm, auch bis in die Gegenwart eigentlich viel gelesen, die Essays. Die Essays von Francis Bacon. Zu seiner Zeit sehr beliebt auch das Buch über die Weisheit der Alten, De Sapientia Veterum Liber, 1609, erschienen. Das ist so eine Darstellung der griechischen Mythologie durch Bacon. Postum erst publiziert und ein Fragment geblieben, sein Roman Nova Atlantis, das Neue Atlantis. Auch eine Utopie, aber diesmal eine Wissenschaftsutopie. Ich komme darauf gleich zu sprechen. 1605 seinem König Jakob I. gewidmet. Of the Professions and Advancement of Learning, Divine and Human, also über, den, über die Würde und den Fortschritt der Wissenschaften. Ein Werk, das dann erweitert und ins Lateinische übersetzt, 1623 nochmal aufgelegt wurde unter dem Titel die Dignitate et augmentis scientiarum, und also über die Würde und die, naja, Vermehrung oder den Fortschritt der Wissenschaften 1603, und zwar als erster Teil der Instauratio Magna also der großen Wiederherstellung, nämlich gemeint ist große Wiederherstellung der Wissenschaften. Zunächst ist 1620 nicht, der zweite Teil dieser Instauratio Magna erschienen, das Novum Organum Scientiarum, nicht, der Titel ist Programm, Novum Organum, das ist eine Anspielung an das Organon des Aristoteles, also die Logik des Aristoteles für die Wissenschaft. Um die Wissenschaft wieder instand zu setzen und sie überhaupt vorwärts zu bringen, bedarf es eines neuen Organon, einer neuen Logik, einer Forschungslogik. Vom dritten Teil dieser Instauratio Magna ist dann noch 1622 ein Teil erschienen, die Historia Naturalis et Experimentalis. Mit nachgeschoben dann der erste Teil, diese Erweiterung und Übersetzung äh, der schon 1605 in Englisch erschienenen Schrift Of the Professions and Advancement of Learning mit Dignitate et augmentis scientiarum. Ja, Silva Silvarum, 1627, nach dem Tode Bekens erschienen, ist auch noch ein, ein Teil dieses insgesamt auf sechs Teile geplanten Werkes Instauratia, Instauratio Magna. Der dritte, teilweise ausgeführte Teil, ausgeführte Historia Naturalis et Experimentalis, dieser dritte Teil sollte die bekannten Phänomene des Universums beschreiben. Er ja. sollte den Titel tragen, Phenomena Universi Sive historia, nat historia Naturalis, Sive Historia Naturalis. Der vierte Teil mit dem Titel Scala intellectus sollte eine Übersicht über die Entdeckungen bieten, die mit Hilfe der neuen Methode, also mit Hilfe des Novum Organum, gemacht wurden. Der fünfte Teil, Antizipationes Philosophie äh, Sekunde, sollte eine Übersicht bieten über noch nicht ausreichend empirisch gesicherte Hypothesen Antizipationen Antizipationen nicht Vorannahmen Hypothesen der zweiten Philosophie und schließlich eine praktische Philosophie im sechsten Teil Philosophia Secunda Sibes scientia activa ausgeführt wie gesagt nur der erste Einiger Erste und der zweite Teil dieser Instauratio Magna. Gehen wir aber zurück zu dieser, diesem Werk Nova Atlantis. mit Nova Atlantis, 1614 verfasst, ein Jahr nach dem Tode des Francis Bacon, publiziert. Sie sehen hier das Titelblatt einer Ausgabe aus dem Jahr 1638. Das ist die romanhafte Beschreibung eines Idealstaates, wobei... Bacon, das Schwergewicht seiner Darstellung, legt auf die Beschreibung einer straff organisierten Forschergemeinschaft. Diese Forschergemeinschaft bietet, bildet das geistige Zentrum dieses Staates, dieses neuen Atlantis, das sogenannte Haus Salomons. Das Haus Salomons, also das Haus des Weisen, also der Weisen. Und der Besucher, dem wird dann mitgeteilt, was ist denn nun der eigentliche Zweck dieses Domus Salomonis, dieses Haus, Hauses des Salomo mit finis foundationis nostre, also das Ziel unserer Gründung ist Cognitio causarum et mutuum ac virtutem interiorum in natura ad terminorum imperii humani prolatio ad omne possibile, also das Zweck, dieser Einrichtung, das Ziel dieses Hauses Salomos ist es, die Ursachen und die Bewegungen sowie die verborgenen Kräfte der Natur zu erkennen und die menschliche Herrschaft bis an die Grenzen des überhaupt Möglichen zu erweitern. also die, die Ursachen und Bewegungen sowie die verborgenen Kräfte der Natur zu erkennen und die menschliche Herrschaft, die Grenzen der menschlichen Herrschaft, ad terminorum imperii humani, prolatio ad omne possibile, die Grenzen der menschlichen Herrschaft bis, mit so weit wie möglich zu erweitern. Nun, hier haben Sie das Titelblatt aus 1605, der zwei Bücher mit über... die Würde und den Fortschritt der Wissenschaft. Dieses Buch ist dem König gewidmet. Und am Beginn des zweiten Buches findet sich nochmals eine Anrede an den König. Und da sagt, schreibt Bacon, es ist nichts wertvoller, also es ist keine Handlung wertvoller, als die aus, weitere Ausstattung der Welt mit begründeter und mit begründetem und fruchtbarem wissen denn warum sollten ein paar überkommene autoren wie die säulen des herkules sozusagen einen grenzwahl bilden über den hinaus man weder hinaus segeln noch etwas darüber hinaus entdecken dürfe. Haben wir doch in Eurer Majestät einen so hellen und würdigen Strahl, der uns führt und fördert. Also, why should a few received authors stand up like Hercules, Calnums? beyond which... There should be no sailing or discovering. Und dieses Bild nicht, von den Säulen des Herkules, nicht, also, nicht, das steht für die Grenzen der Welt. Nicht. Jenseits diese Grenzen soll man also nicht überschreiten. Das soll man nicht darüber hinaus segeln oder nach irgendwelchen Entdeckungen streben. Dieses Bild finden Sie wieder im Titelbild der Instauratio Magna, aus dem zuerst erschienenen äh, Novum Organum, also dem zweiten Teil dieses, dieser Instauratio Magna 1620 vorangestellt ist. Sie sehen also hier die Säulen des Herkules nicht? und zwei Schiffe, die da... Das eine segelt gerade hindurch oder ist gerade hindurch gesegelt. Und in der Ferne sehen Sie eines, das also schon da ein längeres Stück Weges zurückgelegt hat. Hier haben Sie nochmal die Distributio Operis, also die Einteilung des Gesamtwerkes, dieser sechs Teile der Instauratio Magna, Secunda Novum Organum, Zive Indizia die Interpretatione Natura. Interessant ist diese dieser Sinnspruch, den Sie da unter diesem großen Schiff da an der Bildleiste lesen können. Multi per et augebitur scientia. Nicht viele werden hindurchfahren und das Wissen wird vermehrt werden. Und das ist eine Anspielung auf ein Bibelwort, nämlich aus dem Buch Daniel, die Apokalypse des Daniel. Da ist das allerdings auf die Endzeit hin gesprochen. Am Ende der Zeiten wird das Wissen vermehrt werden. Und Sir Francis Bacon verlegt das in die Gegenwart. Auch mit Blick auf die neuen Entdeckungen, Forschungsreisen, die weit über die Säulen des Herkules, also über die Straße von Gibraltar hinausführen. Ja? Wie lässt sich erklären, dass dieses Werk als Einziges zuerst in Englisch verfasst wurde und alle anderen in Latein? Naja, weil er sich ja damit an die gebildete Öffentlichkeit wendet. Die Wissenschaftssprache war ja schon noch Latein. Ja, eben. Nein, was dem König gewidmet war. Wahnsinn, Sozusagen eine private Ansprache an den König. Ja, aber ist anzunehmen, dass der König das auch selbst gelesen hätte. Oder ist es nur das typische Lobbuchum von König? Naja, mag schon sein, dass er reingeschaut hat, ne? der Jakob da <lacht> Naja, das ist ja vielfach. Ne? Man kriegt ja auch. Mein Gott, wenn man alles lesen wollte, was einem so zum Lesen gegeben wird. Oje, oje. Aber es hat jedenfalls der Karriere des Francis Bacon nicht geschadet. Nicht? Aber klar, wenn er sich an die... An Wissenschaftler wendet, mit dieser Instauratio Magna, dann kann er, das nicht in, kann er das nicht auf Englisch vorlegen. Außerdem ist er ein glänzender Stilist im Lateinischen. Neulateinisch ist vorzüglich, hier einige Beispiele. Das ist nun 1623 aus... De dignitate et augmentis scientiarum. Ich habe hier das Titelbild einer ein Jahr später in Paris erschienenen parallelen Ausgabe. Nun. <lacht> Nun, warum diese beiden Stellen? Weil hier klar wird, dass Sir Francis Bacon diesen Begriff der Inventio aus der rhetorischen Logiktradition zwar übernimmt, aber herauslöst. Inventio argumentorum schreibt er, Inventio propria non est. Also die Erfindung der Argumente nicht für die Redekunst ist nicht die eigentliche Erfindung. Invenire enim est ignota Erfinden heißt nämlich unbekanntes Entdecken. Nicht schon zuvor Bekanntes aufnehmen oder wiederholen. Und die zweite Stelle, also vielmehr im Werk zuvor, nicht, unterscheidet er zwei Arten der Erfindung. Inventionibus duis und Spezies, die in ihrer Entwicklung sehr voneinander verschieden sind. Die eine Art der Erfindung ist die in den Künsten und Wissenschaften. Die andere ist die Erfindung der Argumente und in der Redekunst. Priorem harum desiderari prorsus pronuncio. Also den wünschenswerten Fortschritt der Ersteren, also der Erfindung in den Künsten und Wissenschaften erkläre ich. Also sein Ziel ist jetzt eben nicht die Inventio, so wie man sie bislang verstanden hat, die Inventio argumentorum, sondern sein Ziel, sein erklärtes Ziel ist die Inventio in den Artes und Scientie. Und damit wird dieses Programm einer Ars in Veniendi entworfen von Bacon, um das das Denken des folgenden Jahrhunderts kreist. Das folgende Jahrhundert ist aber vornehmlich ein Jahrhundert des Rationalismus. Bacon selbst steht noch außerhalb dieser Tradition. Sein Wissenschaftsbegriff entspricht nämlich noch nicht dem der neuzeitlichen, quantifizierenden, mathematischen Wissenschaft. Sein Wissenschaftsbegriff entspricht eher dem der Alchemie. Und da haben wir eine schöne Stelle, nun im Novum Organum. Im ersten Teil, 98. Paragraphen des Novum Organum unterscheidet Bacon eine beschreibende und eine experimentelle Historia Naturalis. Die beschreibende, die klassifizierende Historia Naturalis. Das ist die, wie man sie bislang betrieben hat. Das ist eine Naturgeschichte, die um ihrer selbst willen betrieben wird. Davon unterscheidet er eine andere, die angestellt wird, um den Geist zu bilden und die Philosophie zu begründen. Das ist die, die Art von Historia Naturalis, wir würden jetzt besser sagen Scientia Naturalis die Naturwissenschaft, die er installieren will mit seiner Installation Magna. Und die, das, die Mittel dazu soll das Novum Organum bereitstellen. Diese zwei Naturgeschichten oder Naturwissenschaften, er schreibt immer Historia Naturalis, diese zwei, Naturgeschichten unterscheiden sich nebst anderem vor allem darin, dass die Erstere, nicht, also die Naturgeschichte, die um ihrer Selbstwillen betrieben wird, die Vielfalt der natürlichen Arten enthält, nicht aber die Experimente der mechanischen Künste. Also das ist so eine Historia Naturalis im Stile nicht, des Aristoteles oder des Plinius. Da wird die Vielfalt der natürlichen Arten beschrieben. Jetzt kommt aber die interessante Stelle. Das ist meine Übersetzung, weil der Sinn geht nämlich in den meisten Übersetzungen im Deutschen. Ich habe zwei verglichen. Ja, Übersetzung. Also ja, man fragt sich schreibt er nämlich, wie denn auch im bürgerlichen Leben jemandes Auffassung und die geheimen Neigungen der Seele und die Sinnesart besser als sonst zu erfassen ist, wenn er in Erregung versetzt wird, so werden auf ähnliche Weise mehr Geheimnisse der Natur durch die Quälungen der Kunst ans Licht gebracht, als wenn sie in ihrem üblichen Lauf bleibt. Also er erklärt hier, was er unter den Experimenten der mechanischen Künste versteht. Man muss die Natur quasi quälen, damit sie uns wie ein in Erregung versetzter Mensch ihre Geheimnisse verrät. Also überspitzt formuliert, nicht, die Geburt des Experiments aus dem Geist der Folter. Okkulter nature, nicht, die Geheimnisse der Natur, magis produnt, nicht, werden eher, mehr ans Licht gebracht, per vexationes artium, nicht, durch die Quälungen, vexationes der Kunst, quam concursus so meant, nicht, als wenn sie in ihrem üblichen Lauf, in ihrem gewöhnlichen Lauf bleiben, nämlich die, die Okkulter, die Geheimnisse der Natur. Schöne Stelle. Also Unterscheidung zwischen beschreibender und experimenteller Historia Naturalis. Erstere wird um ihrer Selbstwillen betrieben. Sie beschreibt nur die Vielfalt der natürlichen Arten. Die zweite, die experimentelle Historia Naturalis, sozusagen die Naturwissenschaft, die bedient sich des Experiments. Sie bedient sich der Quälungen der Kunst, um der Natur ihre Geheimnisse zu entreißen. Novum Organum, erster Teil, 98. Paragraph. Und Bacon fährt dann fort, wir sind im 99. Paragraphen. Und auch wenn man jetzt die bislang schon vorliegenden mechanischen Experimente überblickt, mangelte es doch an solchen Experimenten, die für die Belehrung des Verstandes besonders wichtig und hilfreich sind. Denn der Mechanikus, also der naja, Techniker, Handwerker, der Mechanikus ist keineswegs bestrebt, die Wahrheit zu suchen. Er strengt Geist und Hand nur so weit an, soweit sie seinem Werk dienlich sind. Mit dem geht es also, naja, dem Mann der Praxis. Nicht? Geht es nicht darum, die Wahrheit zu suchen, er strengt Geist und Hand nur so weit an, soweit sie seinem Werke sind. Mechanicus enim, de veritatis inquisitione nullo modo solicitus. Der strebt in keiner Weise nach Wahrheit, der Mechanicus. Non ad alia quamque suo subserviunt aut animum erigit aut manum porigit. Darum wird die Hoffnung auf weiteren Fortschritt der Wissenschaft erst dann wirklich begründet sein, wenn in die Naturgeschichte viele Experimente aufgenommen und eingebunden werden. Experimente, die keinen unmittelbaren Nutzen haben, aber zur Entdeckung der Ursachen und Grundsätze beitragen. Also Forderung nach experimenteller Grundlagenforschung, würde man heute sagen. Experimenta que in se, nullius sunt usus, die also in sich gar keinen unmittelbaren Nutzen haben. Sedat inventionem causarum, aber zur Entdeckung der Gründe Et axiomatum, nicht, unter Grundsätze, tantum faciunt. Diese pflegen wir die lichtbringenden Experimente zu nennen. Die lucifera experimenta. Die, lu die lichtbringenden Experimente im Unterschied von den fruchtbringenden Experimenten. Diese pflegen wir die lichtbringenden Experimente zu nennen, im Unterschied von den fruchtbringenden Experimenten. Nun, ich las vielleicht noch. Nun diese Interpretatio die Interpretatio nature. das ist das Ziel dieser lichtbringenden Experimente. Die Interpretation Nature, die Naturerklärung, soll nicht der Findung messbarer Relationen dienen bei Bacon, sondern sie soll dienen der qualitativen Veränderung von Eigenschaften. Ja, insoweit ist Bacon noch einem wenn man so will alchemistischen Verständnis von Wissenschaft verpflichtet. Denken wir an das für ihn tödlich endende Kühlexperiment. Also eine praktische Frage, wie machen wir Lebensmittel haltbar? Und seine, äh, sein unvollendeter Roman Nova Atlantis ist eine Fundgrube an solchen Fragen. Wie machen, wir, ja, wie machen wir Lebensmittel haltbar? Oder wie gewinnen wir weicheres Papier? Leuchtendere, kräftigere Farben für unsere Gewänder. Das sind so Fragen, die den Sir Francis Bacon umtreiben. Also, die Forschung soll der qualitativen Veränderung von Eigenschaften dienen. Der Forschungsprozess besteht in einem, für Bacon, in einem sachanalytischen Verfahren der Auflösung des Gegebenen in seine wesentlichen Bestandteile. Das heißt, die Interpretation Nature besteht für Bacon in der Entzifferung des Abecedarium Nature, des Alphabets der Natur. Und anhand dieses Alphabets, so meint Bacon, lässt sich dann ein neuer Text erstellen. Und dieses induktive Verfahren der Naturerklärung der Interpretation nature stellt er nicht, polemisch gegenüber dem bloß begriffsanalytischen Verfahren, nicht, also ein sachanalytisches Verfahren versus dem bloß begriffsanalytischen Verfahren der aristotelisch scholastischen Logik, wobei er von dem pragmatischen oder pragmatistischen Grundsatz ausgeht, quod in operando utilissimum it insciendo verissimum. Wir sind damit beim Paragraph 4 des zweiten Buchs des Novum organum. Da schreibt er: Da die Wege zur menschlichen Macht und zur Wissenschaft auf das Engste miteinander verknüpft und beinahe dieselben sind. Wie potentiam, ad humanam, konjunktissime sind. Die Wege zur menschlichen Macht und zur Wissenschaft sind auf das Engste miteinander verknüpft. Sie sind beinahe dieselben. Darum folge man nicht der verderblichen und eingewurzelten Gewohnheit, sich in Abstraktionen zu ergehen mit den abstraktis das ist der Vorwurf gegen die ne, Büchergelehrsamkeit der Scholastik vielmehr sind die Wissenschaften von den Fundamenten her aufzubauen und auszuüben die sich auf den tätigen Teil beziehen nicht vom tätigen Teil her von ab iis fundamentis, von den Grundlagen, von den Fundamenten her, que in ordine sunt ad partem activam, die sich also auf den tätigen Teil beziehen. Von daher sind die Wissenschaften aufzubauen und auszuüben. Auf das dieser, dieser aktive Teil, den kontemplativen Teil bezeichne und bestimme. Darum wollen wir sehen, welche Vorschrift oder Richtung oder Ableitung am wünschenswertesten sei, um eine bestimmte Eigenschaft in einem gegebenen Körper zu erzeugen und herzustellen. Da haben sie also dieses... Nicht dieses Ziel, es geht darum, bestimmte Eigenschaften in einem gegebenen Körper zu erzeugen und herzustellen. Ja, jetzt kommen wir zu diesem Satz, was für das Handeln das Nützlichste, das ist für das Wissen des, das Wahrste. Nicht? Er sitzt, setzt nun fort, deshalb, gilt für eine wahre und vollständige Anweisung zu einer Handlung der Ausspruch, dass sie sicher, nicht eingeschränkt und anleitend oder die Handlung fördernd sei. Und dann kommt der wahre und vollständige Grundsatz des Wissens, für den gilt der Ausspruch und die Vorschrift, dass eine andere Eigenschaft gefunden werde, die mit den gegebenen Eigenschaften, es gemeint, austauschbar ist, die aber die Besonderung einer bekannteren Eigenschaft ist, welche somit die wahre Gattung darstellt. Somit gelten auch beide Aussprüche, nicht? sowohl Der Ausspruch in Bezug auf die Handlung, wie auch der Ausspruch in Bezug auf das Wissen. Denn was für das Handeln das Nützlichste ist, das ist für das Wissen das Wahrste. Oh, muss ich mich ja sputen? Nun. Im Novum Organum mit formuliert nun Bacon oder versucht er die Mittel für die Interpretation, Interpretation Nature bereitzustellen. Und er unterscheidet hier zwei Teile der Zwei Arten dieser Mittel für die Naturerklärung. Der erste Teil, der zunächst mal wichtigste, zieht und entwickelt die Lehrsätze, die Axiomata aus der Erfahrung. Der zweite zieht und entwickelt neue Versuche aus den Lehrsätzen. Nicht? Und der erste, um den es primär klarerweise mal zu tun ist, dieser erste Teil, der also die Lehrsätze, die Axiomata aus der Erfahrung zieht, dieser erste Teil gliedert sich dreifach in drei Hilfsstellungen. Zunächst zur Unterstützung für die Sinne, dann für das Gedächtnis und drittens für den Geist oder Verstand. Zunächst, schreibt Bacon, muss das ist Paragraf 10 des zweiten Buchs des Novum Organon. Zunächst muss eine ausreichende und gute Geschichte der Natur und der Versuche beschafft werden. Paranda est historia naturalis et experimentalis. Wir müssen also mal Material sammeln. Das ist die Hilfestellung zur Unterstützung für die Sinne. Also eine ausreichende und gute Geschichte der Natur und der Versuche, welche die Grundlage der Arbeit ist. Denn man soll nicht erdichten oder ausdenken, sondern entdecken, was die Natur tut oder erträgt. Denken Sie wieder an die Vexationes Artium, das ist ja... Die Quälungen der Kunst, das ist Sache der Versuche, der Experimente. Die Geschichte der Natur und Versuche ist aber so vielfältig und ungeordnet, dass sie den Verstand verwirrt und zerstreut, wenn sie nicht in eine passenden Ordnung wenn sie nicht in einer passenden Ordnung aufgestellt und vorgelegt wird. Darum muss man zweitens Tafeln und Zusammenstellungen der einzelnen Fälle fertigen und sie so einrichten, dass der Verstand sie übersehen kann. Das ist also das. kurz das Tafelverfahren für Bacon, das ist also die Hilfestellung für das Gedächtnis. Aber wenn dies geschieht, bleibt doch der Verstand, wenn er sich selbst und seinen eigenen Bewegungen überlassen wird, ungeeignet und ungeschickt zur Gewinnung der Grundsätze, wenn er nicht geleitet und gestärkt wird. Deshalb ist drittens die richtige und wahre Induktion anzuwenden, die der wahre Schlüssel zur Naturerklärung ist. Also drittens als Hilfestellung für den Geist oder Verstand die Inductio legitima et vera que ipse clavis est Interpretationis. Nun, so sehr aber nun die Rolle der Induktion als des wahren Schlüssels und der Naturerklärung betont, so dürftig bleiben doch seine Ausführungen zu diesem Clavis Interpretationismus. Hier sind wir vornehmlich verwiesen auf den Paragraphen 105 aus dem ersten Teil von das Novum Organon. Hier schreibt er über die Induktion für die Aufstellung der Grundsätze, der Axiomata für die Wissenschaft, ist eine andere als die bisher gebräuchliche Art der Induktion zu erdenken. Sie, also die Induktion, soll nicht bloß zum Beweis und zur Entdeckung der sogenannten Prinzipien dienen, sondern auch für die mittleren und niederen Grundsätze, ja überhaupt für alles. Denn die auf einfacher Aufzählung beruhende Induktion ist eine kindische Angelegenheit. Die Induktio per Enumerationen puerilis est. Die auf bloßer Enumeration beruhende Induktion ist eine kindische Sache und führt nur zu unsicheren Schlüssen. Sie ist der Gefahr entgegengesetzter Fälle ausgesetzt, stützt sich meist auf zu wenig Fälle und auch nur auf solche, die gerade zur Hand sind. Die Induktion hingegen, die für die Entdeckung und Beweise der Wissenschaften und Künste nützen soll, nützlich sein soll, die muss die Eigenschaften durch die gebührenden Zurückweisungen und Ausschließungen voneinander sondern und dann nach genügend verneinenden Fällen aus den bejahenden Fällen ihre Schlüsse ziehen. Ja, viel mehr an Anweisung, nicht, wie diese Induktion, nicht, da, dieser wahre Schlüssel zur Naturerklärung. Äh, Denn nun vonstatten gehen soll, erfahren wir bei Bacon nicht. Also wie ist das, zu verstehen? das wüssten wir alle gern. <lacht> Was ja, wäre Ihre Position besser? Naja, im Tafelverfahren nicht, stellen wir mal positive und negative Instanzen, Fälle einander gegenüber. Nicht, und dann nach genügend verneinenden Fällen, nicht, nachdem wir alle nicht, Eventualitäten, Umstände nicht, untersucht, experimentell untersucht haben, ziehen wir aus dem Bejahenden unsere Schlüsse. Nicht anders kann er das meinen. Nicht? Wobei, naja, was sind das dann für Fälle? Nicht? Er hat das ja in Beispielen vorexerziert. Das sind so qualitative Eigenschaften wie das Warme und das Kalte. Das Feuchte und das Trockene. Und dafür stellt er dann jeweils Instanzen auf und versucht so dem Wesen der Natur Nicht? etwa des Warmen nahe zu kommen. Also ein sachanalytisches Verfahren, das zur Entdeckung der qualitativen Grundbausteine des Universums führen soll. Nicht, dass uns helfen soll, das Abezidarium der Natur, das Alphabet der Natur zu entschlüsseln und dann einen neuen Text zu verfassen. Hm? Okay, Rational, die in der Nachfolge macht das ist nicht exakt, also er misst, nicht die Temperatur des oder Ähnliches. Mit dem Messen hat das nicht so. Man <lacht> erfährt dann fort, das ist interessant. Das ist bisher weder getan noch versucht worden. Ausgenommen von Platon. Ja, das ist ja vielfach so in der Renaissance. <lacht> Wenn man die Tradition bekämpft, beruft man sich vielfach auf eine noch ältere Tradition. Also wenn man den Aristoteles bekämpft, beruft man sich auf Plato. Wenn man den Plato bekämpft, muss man sich dann auf die Vorsokratiker berufen. Also, also wie im 20. Jahrhundert dann, diese ganze antiidealistische Bewegung, ja, und dann... Und wem dann die bloßen Empiristen zu doof sind, ne, der bekämpft dann die idealistische Tradition mit den Vorsokratikern. Gut, das ist also ne, diese wahre Induktion, ne, die hat man, deren Wesen hat man noch nicht herausgestellt, das ist bisher weder getan noch versucht worden, ausgenommen von Plato, der sich zur Gewinnung seiner Definitionen und Ideen bisweilen dieser Art der Induktion bedient, sagt Bacon. Wahrlich ist zur Guten und Richtigen, das ist alles meine Übersetzung. Ja, also die Übersetzungen, die am Markt sind, sind grauenhaft. Man glaubt es ja nicht. Das ist so ein Schund. Wahrlich ist zur guten und richtigen Einrichtung dieser Induktionen oder Beweise vieles nötig, an das bisher noch kein Sterblicher gedacht hat. Nicht zu sehen, und welche Stellung sich Bacon selbst in der Geistesgeschichte zuweist. Und außer vielleicht Platon. Also, bisher hat noch kein Sterblicher, nicht, um, na, gibt es zwar so Versuche bei Platon, aber bisher hat noch kein Sterblicher daran gedacht, na, diese Induktionen wirklich auf einen festen, soliden Boden zu stellen. Zumal dafür mehr Arbeit vonnöten ist, als man bisher auf den Syllogismus verwendet hat. Das ist wieder ein Seitenhieb auf die Scholastika. Und mit Hilfe dieser Induktion sind nicht nur die Grundsätze zu entdecken, sondern sie dient auch wirklich der Bestimmung der Begriffe. Werum Ezian ad notiones terminandas utendum ist. Sie dient auch zur Bestimmung der Begriffe. Und in diese sichere Induktion kann man größte Hoffnung setzen. Jetzt kommt eine wunderschöne Stelle. Wie schon der Hinweis auf Platon zeigt, ist es gar nicht so einfach, denn Also dürfte Bacon sich wahrscheinlich selbst sehr wundern, wenn man ihn so in eine Reihe mit den sogenannten Empiristen stellt. Und es gibt auch einen wunderschönen Aphorismus oder eine Stelle mit 95 im ersten Teil des Novum Organum. Nicht? Da spricht er von denen, die bislang die Wissenschaften behandelten. Das waren entweder Empiriker oder Dogmatiker oder Rationales, wie er sie dann später nennt. Die Empiriker, schreibt er, gehen wie die Ameisen vor. Sie tragen nur zusammen und gebrauchen die Rationales nicht, oder Dogmatici, aber gehen wie die Spinnen vor. Sie produzieren ihr Netz aus sich selbst heraus. Das Verfahren der Biene, hält die Mitte zwischen diesen beiden. Apis vero ratio media est. Denn sie sammelt den Stoff aus den Blüten des Gartens und des Feldes, aber sie veredelt und verarbeitet ihn durch ihre eigene Kraft. Also nicht wie Ameisen, doch nicht bloß wie Spinnen sollen wir sein, sondern wie die Biene. Das wahre Werk der Philosophie hat damit Ähnlichkeit. Es stützt sich weder ausschließlich noch überwältigend auf die Kräfte des Geistes und nimmt auch nicht den Stoff, den die Naturgeschichte und die mechanischen Experimente bieten, unverändert ins Gedächtnis auf, sondern sie verwandelt und verarbeitet ihn zuvor mit dem Verstande. Daher ist von einem engeren und festeren Bündnis dieser beiden Fähigkeiten Experimentalis Silicet et Rationalis, also von einem engeren Bündnis von Experiment und rationaler Überlegung, wie es bisher noch nicht zustande gekommen ist, Gutes zu erwarten. Also eine Absage nicht am bloß empiristisches Sammeln und Horten, ebenso eine Absage am bloß dogmatisch-rationalistische Gedankenproduktion, Nun, gleichwohl die Ursache dafür, dass dieses engere und festere Bündnis nicht, zwischen empirischem und rationalem Bacon selbst nicht zustande kommt, ist darin zu suchen, dass er das technische und praktische Interesse einerseits allzu sehr in den Vordergrund stellt, nicht, also das, was im Handeln... Das Nützlichste ist, ist im Wissen das Wahrste. Und ist ferner darin zu suchen, dass er, Bacon, die erkenntnisleitende Funktion theoretischer Antizipationen nur negativ begreift, nämlich als Vorurteile. Nicht Antizipationen sind ihm schlechterdings Vorurteile. Und in diesem Sinne stellt er der induktiven Interpretation Nature nicht, polemisch gegenüber die Anticipationes Nature, Paragraph 26 im ersten Teil des Novum Organum. Die Auffassung, mit der die Menschen jetzt an die Natur herangehen, sagt er, pflegen wir zur Unterscheidung Vorausnahmen, nicht? Antizipationen der Natur zu nennen, weil es eine leichtsinnige und voreilige Angelegenheit ist. Hingegen wir, nennen wir jene Auffassung, die in richtiger Weise aus den Dingen gezogen wird. Que illicitur arebus, gleichsam herausgezogen wird aus den Dingen. Die Erklärung der Natur, die Interpretatio Natur. Wobei er feststellt, in Wissenschaften, die auf Meinungen und Vorannahmen gründen. In ob, qu'in ob Nionibus et placitis fundate und bei Placitis habe ich lang überlegt. Die neutralste Übersetzung ist Vorannahme. Man könnte es auch mit Leersatz übersetzen, ebenso aber mit Vorlieben. Gut, es sind Vorannahmen. Neutralste Übersetzung. Also in Wissenschaften, die auf Meinungen und Vorannahmen gründen, sind die Antizipationen und die Dialektik in gutem Gebrauch. Denn ihre Aufgabe, nicht also dieser Wissenschaften, die auf Meinungen und Vorannahmen gründen, ihre Aufgabe ist es, die Zustimmung zu unterjochen oder zu erzwingen, nicht die Sache Und hier geht es also darum, nicht den Beifall gewissermaßen zu erzwingen, die Meinung, die Zustimmung zu unterjochen, nicht die Sache. Und das ist Angelegenheit der Interpretation Nature. Ja, zu den vier Idolen komme ich ja heute gar nicht mehr. Das ist ja schrecklich. Ich stelle die Blätter ins Netz. Haben Sie es schon gefunden, die von voriger Stunde? Hat es jemand gefunden? Ja, auf meiner Homepage. Ja, Jeweils zu den Vorlesungen. Ein paar Tage nachher finden Sie dann die Folien. Irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen? Bin ich da hinten verständlich? Ja? Ja, ja, klar. Die kommen erst. Die muss ich erst vorbereiten. Dafür habe ich dann in künftigen Semestern nichts mehr zu tun. Ne? Gut.